0: Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à ce nouveau numéro des M-Talks by Cro-Ficorec. Les M-Talks by cro, M -talk by cro comme vous le savez, c'est un moment de partage et d'échange sur le développement économique de notre territoire, Aix-Marseille-Provence. Sans plus attendre, je passe la parole à notre partenaire Mathieu Capiono, qui représente la société Cro-Ficorec. Mathieu Bonjour Franck. Bonjour à tous. Euh, bienvenue pour ce nouveau numéro
1: des M-Talks où nous allons aborder avec Cécilia Barontini, notre nouvelle invitée, toutes les questions autour de la marque employeur et des enjeux RH. Un vrai sujet d'actualité et on développera d'autres questions autour de la RSE, de la QVT au sein de l'Olympique de Marseille, mais plus largement au sein des entreprises, qu'elles soient considérées comme PME ou ETI. Cécilia, bonjour. Vous êtes donc la DRH de l'Olympique de Marseille. Quel est votre parcours Bonjour. Euh,
2: alors moi, j'ai un parcours qui est très marqué par l'industrie, puisque... Euh, euh, j'ai fait euh, toutes mes classes chez ST Microelectronics, une entreprise qui est aussi présente dans la région. Euh, et euh, c'est suite à euh, une alternance euh, que j'ai faite avec Sciences Po Grenoble que j'ai été embauchée euh, chez ST. 15 ans d'un parcours RH euh, pour appréhender euh, l'industrie, la culture française, la culture internationale, le développement, la transformation RH... Et puis, euh, retour
1: à, à mes premières amours mmh. à l'OM. Et que sur le site de Rousseau ou sur d'autres sites
2: euh... Alors, j'étais basée euh, à Grenoble, à côté, ouais. à Croll. Euh, et puis, après, j'ai eu la chance d'avoir un poste de dimension internationale. Donc là, j'ai beaucoup voyagé, euh, beaucoup en Inde. Euh, et euh, je couvrais effectivement un périmètre qui était très large, euh, de plus de 1000 personnes dans le monde. Euh, mais avec un point de chute qui était, qui était la région grenobloise.
0: Merci pour ces éléments, Cecilia. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette thématique qui nous intéresse, la marque employeur et les nouveaux enjeux RH, je vous propose de passer à la séquence 13 Entreprenants. Cecilia, nous allons vous poser plusieurs questions auxquelles nous vous demandons de répondre du tac au tac. Mais avant cela, la première question, c'est le 13. Qu'évoque pour vous ce chiffre
2: Alors le 13, c'était le numéro de mon maillot quand j'étais en balleuse. <rire> Pourquoi le 13 Parce que je suis fille de Marseillais, parents marseillais, grands parents, arrière-grands-parents. Euh, donc euh, c'est euh, là où j'ai passé euh, toute ma jeunesse. Et c'était euh, ce numéro pour lequel je me battais <rire> chaque début de saison.
0: <rire> Merci Cécilia. Mathieu, c'est à toi. Tu commences donc les questions du tac-tac. Cécilia,
1: vous avez un master en man management des organisations spécialité finance et vous vous êtes dirigée vers du RH. Première question, finance ou RH RH, définitivement.
2: <rire> non, ce parcours-là, c'est euh, 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 vraiment un parcours euh, sur le terrain. Effectivement, ça permis, le management des organisations, ça m'a permis de comprendre l'organisation. Mais je suis, me suis dirigée vers ma sensibilité RH.
1: Cécilia, préparée ou improvisée Improvisée. Mail ou téléphone Téléphone. Penser ou agir Agir. Innovation ou créativité Créativité. Ambassadeur
0: ou collaborateur Collaborateur. Je prends le relais et cette fois, Cécilia, je vous demande de répondre en un mot, en une phrase aux questions que je vais vous poser. Votre citation la plus inspirante
2: Alors, j'aime ai, bien une citation d'Einstein qui est euh, Un problème sans solution est un problème mal posé. J'adapte un peu ça au sens euh, social. Voilà. Je pense qu'à la base, c'était très physique, mais, mais je m'en inspire.
0: Merci Einstein. <rire> un adjectif vous qualifiant
2: euh... Optimiste.
0: Votre métier en un mot
2: Accompagnement.
0: Votre entreprise en une valeur Passion. Et votre engagement le plus significatif
2: Peu importe les enjeux, peu importe les problèmes. Être toujours euh, auprès des... des gens qui en ont besoin.
0: Une dernière question qui rejoint la thématique du jour Sport ou RH
2: Et dire J'ai trouvé un métier qui me permet de faire des RH dans le sport, alors euh, je m'en sors bien.
0: <rire> Après cette euh, séquence donc, euh, du très entreprenant, on va rentrer dans le vif du sujet, de la thématique, et je vais commencer par une question que j'adresse à Mathieu. Mathieu, selon toi, quels sont les nouveaux enjeux RH pour un dirigeant d'entreprise
1: Alors les enjeux RH... Euh, post à l'ère post-Covid sont multiples. On a évidemment un enjeu de marque employeur, on a un enjeu de recrutement, on a un enjeu de maintien des salariés euh, dans son équipe, de renouvellement de l'expérience des collaborateurs au sein même de, de son entreprise, d'une volonté d'adhérer à, à un nouveau projet, à une nouvelle envie de travailler dans, dans cette entreprise-là avec des nouvelles conditions. Et en fait, ça part d'un constat aussi où on est à l'orée d'une nouvelle révolution. On a une révolution digitale, on a une révolution sociétale, on a une révolution même industrielle. On, tout est en train d'arriver et de converger en un seul et unique point. Et le RH va retrouver une place très forte qu'elle avait peut-être un tout petit peu perdue ces dernières années en se disant à quoi servait un RH aujourd'hui on ne se, se pose plus la question à quoi sert un RH, mais que peut nous apporter le RH dans cette nouvelle dynamique Et ça part d'un constat simple, hein, c'est les millennials qui aujourd'hui, il y en a 70% qui se disent euh, « je ne veux pas rester dans la même entreprise pendant plus de 5 ans ». Comment allons-nous faire pour garder ces gens-là pendant plus de 5 ans Ou alors est-ce qu'on on va devoir réinventer une approche, une intégration de ces collaborateurs-là en moins de 5 ans on a du coup une vraie nécessité de construire une stratégie de fidélisation, de capitaliser sur les compétences internes, de faire ce transfert de compétences internes vers des nouveaux collaborateurs et de les faire de manière beaucoup plus rapide, de les intégrer dans des projets qui sont des projets d'entreprise, mais au-delà de, de projets de valeur pour qu'ils soient complètement intégrés et qu'ils aient une envie forte de venir dans l'entreprise, mais surtout d'y rester. Et enfin, il faut aussi savoir déterminer les leviers qui nous permettent d'aller euh, les recruter en amont et le plus tôt possible. Donc l'image que véhicule une entreprise aujourd'hui, elle se travaille du début jusqu'à la fin, donc en amont et en aval, avec une vraie notion de pre-boarding, d'onboarding, d'expérience, de off-boarding. Même aujourd'hui, l'off-boarding, on en parle très peu, mais ce qu'on appelle les, les salariés sortis, les alumni, etc., sont aussi des nouveaux ambassadeurs, voire demain de nouveaux collaborateurs qui, après avoir eu une expérience ailleurs, dans une autre entreprise ou à l'étranger, aurait peut-être une envie de revenir sur, cette, sur notre propre entreprise. Donc c'est vraiment un aspect stratégique et il faut qu'on construise une nouvelle approche
0: pour l'entreprise avec le RH qui est au cœur de tous les enjeux. Merci Mathieu pour cette parole d'expert. Je me tourne maintenant vers Cécilia. Alors... La question est un peu la même, mais cette fois, avec ce, ce point de vue de direction des ressources humaines, ou, ou en tout cas de gestion des ressources humaines, euh, Mathieu a évoqué l'onboarding, le offboarding, dont on parle assez peu, effectivement. Euh, pour vous, Cécilia, quels sont ces nouveaux enjeux RH avec votre regard de DRH
2: Alors, Je rejoins vraiment tout ce qu'a dit euh, Mathieu. Euh... Et même à l'OM, j'ai envie de dire, même à l'OM, l'OM qui, qui bénéficie d'une incroyable marque employeur, euh, une telle attractivité. Effectivement, on le voit dès qu'on publie un poste. On est assailli de, de CV et de beaux profils. Euh, mais nous aussi, on a, on a nos enjeux. Effectivement, le, le, le Covid a, a, je pense, changé pas mal de choses. Euh, les attentes... Des collaborateurs ne sont plus les mêmes. Il euh, y a beaucoup d'exigences, on doit répondre à toutes ces exigences-là. <rire> Des exigences qui sont de l'épanouissement professionnel et personnel. Je dois pouvoir me développer dans mon entreprise le temps où j'y suis. Et ça, c'est important, le temps où j'y suis, parce qu'effectivement, peut-être que dans cinq ans, je, je n'y serai plus. Euh, et ça, c'est toute la logique que nous, on essaye de travailler. Ça a été terrible, le Covid. Hein. Cette distance-là a été terrible. Là, on voit que rien ne remplacera des formations en présentiel, rien ne remplacera des groupes de travail, rien ne remplacera des moments extra-professionnels où on va pouvoir se retrouver et célébrer. C'est tout ça, c'est tous ces moments un peu informels qui créent euh, de, de la découverte en fait. On va découvrir l'autre. Euh, et nous, ce qu'on a mis en place et qu'on a réussi à maintenir euh, pendant le Covid, c'est de la formation en présentiel, c'est des parcours d'accompagnement, euh, que ce soit pour euh, nos managers, euh, pour qu'ils soient à l'aise dans leur rôle de manager, avec tous les enjeux qu'ils qu ont eu à relever, que ce soit pour... Euh, nos jeunes talents qui arrivent et qu'on qu voit très, très tôt. Euh, euh, et, et eux, on se dit, bah oui, peut-être qu'on va pas les garder euh, six ans. Mais par contre, on a besoin que le temps où ils sont là, euh, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc on va les mettre dans les bonnes conditions. On va les accompagner. On va les développer. Et que ce soit pour tous les collaborateurs. Pouvoir développer euh, ce qu'on a appelé du co-développement, justement, pouvoir parler ensemble des pratiques euh, qu'on rencontre, des problématiques, parce qu'on parle la même langue. Euh, chaque entreprise, sa langue. Euh, et, euh, et ça fait du bien de, de pouvoir parler avec des gens qui vivent la même situation. Donc, c'est tout ça. Et quand je vous dis tout ça, effectivement, c'est vraiment de l'animation euh, en physique, en présentiel. Et ça passe, évidemment... Euh euh, avant le recrutement, euh, euh, à l'arrivée, euh, euh, on a développé aussi tout un système euh, qu'on va inaugurer bah, demain, un, un jeu sérieux euh, qui va permettre aux collaborateurs d'avoir ce tronc commun euh, sur la culture OM. Quand je suis collaborateur OM, qu'est-ce que je dois connaître, qu'est-ce que je dois maîtriser Alors les jeux sérieux, il y a jeu dedans, hein. il y a sérieux mais il y a jeu, donc euh, c'est des moments ludiques où tous les collaborateurs se rencontrent, voilà, on essaye d'apporter cette créativité-là, cette innovation-là, mais ça veut dire que les bases aussi euh, des politiques RH, la politique de rémunération, la politique euh, d'évolution, de carrière, de mobilité, tout ça, ça doit être maîtrisé, c'est le basique, hein, si on parle un petit peu des besoins, euh, il faut bien satisfaire les besoins basiques, et puis après effectivement développer chaque collaborateur. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place.
0: Merci, Cécilia, pour euh, donc, tous ces éléments aussi éclairants que concrets. Je vais me tourner à nouveau vers Mathieu. Cette fois, c'est en tant que dirigeant euh, de l'entreprise ProfiCorec. Euh, quels sont ces engagements que tu as mis en place au sein de ton entreprise pour développer la marque employeur, avec un focus justement sur, sur ce thème fort qui est la marque employeur
1: Alors, Cécilia le précisé, euh, il faut d'abord avoir les bonnes bases. Donc... Euh, on a travaillé depuis très longtemps sur ces notions de base, sur ces politiques de rémunération, sur les RTT, sur euh, le package que doit avoir un, un salarié et son parcours au niveau de la formation. Au-delà de ça, maintenant, effectivement, on a travaillé sur cette notion de marque employeur parce que quelle est la différence pour un salarié qui intègre Profi correct versus un autre cabinet en dehors de la qualité des clients qu'il peut avoir C'est aussi la qualité et l'environnement de travail dans lequel ils sont. Et Cécilia en a un peu parlé. Donc, on, on fait beaucoup... Si on essaye de résumer, alors on en fait à minima au moins une fois par mois. On a un projet qui s'appelle euh, One Month, One Event, où tous les mois, on se pose la question de est-ce que l'on peut être un peu différenciant Est-ce qu'on peut proposer autre chose à nos collaborateurs en termes d'expérience et en termes de temps de présence au sein du cabinet Donc, on a des, des événements autour de la, la côté culturel, où on a fait des visites au. Euh, du Musem en famille, on a euh, des euh, expériences sur le nettoyage des plages, on a des séances de massage tous les mois aussi et cette politique-là est applicable à l'ensemble des bureaux puisque nous sommes sur cinq sites, donc la personne qui vient faire des massages vient le faire sur tous les sites, quelle que soit la taille, elle, elle doit et on doit avoir la même politique sur l'ensemble de ces sites-là. On propose aussi des expériences euh, gustatives, euh, relaxantes. Sur le gustatif, par exemple, on a un projet depuis quelques mois de bien-être par la nutrition. Donc on a un chef étoilé qui nous fait des euh, recettes spécifiques. Et en fait, on fait des concours internes après. Et on, on a un projet où on se dit, avec les bento qui ont été offerts au sein des collaborateurs, il faut qu'ils soient capables de cuisiner, peu importe le niveau, en moins d'un quart d'heure avec ce qu'ils ont dans leur, euh, dans leur frigo. Concours de prise de photos en interne, et celui ou celle... Qui aura le plus beau bento, celui qui n'a jamais cuisiné et qui commence à faire un bento, etc., il y a une récompense à la fin. On fait des petits jeux internes sur, la, par exemple, le la, la, la précédent euh, euh, précédente Euro, le précédent, précédent championnat. Concours interne de pronostics, à la semaine, jusqu'à jusqu la fin, les meilleurs scores ont droit à des cadeaux spécifiques, des massages, du vin, etc. Et là, après, on met en avant la culture locale. Donc, il y a du vin local, euh, des sessions de massage au niveau local, etc. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est pour satisfaire un bien-être. Malgré tout, il faut qu'on pense aussi à leur apporter autre chose. Et cette autre chose, c'est... Euh, euh, des avantages à nature que l'on peut trouver comme des primes de pouvoir d'achat, de la cooptation, des tickets resto, du télétravail, des soirées, des petits déjeuners. Donc c'est beaucoup d'avantages au fil de l'eau. Donc c'est des primes de pouvoir d'achat, c'est de la cooptation, c'est des tickets resto, c'est des soirées, c'est des petits déjeuners à l'envie ou pour des événements particuliers. C'est des déjeuners, c'est des sessions aussi que l'on organise le vendredi, par exemple, pendant les périodes... Euh, plus intense, où on se dit, ben, allons déjeuner tous ensemble. Ou à la rentrée euh, en septembre, on a également organisé aussi une session où tout le monde a déjeuné ensemble. Le dernier vendredi, avant le départ en vacances, pareil, toutes les personnes présentes, j'étais allé chercher des salades pour qu'on puisse tous manger ensemble. Donc, vraiment, il y a une, une volonté, de ce que disait Cécilia tout à l'heure, de, de garder ce lien-là, de le recréer, et puis finalement de découvrir des personnalités où on apprend que telle personne était joueuse de foot avant, l'autre était tireur de, de feux d'artifice. Enfin, on fait, on, au final, on n'a plus une personne qui travaille dans tel service, on a une personne, on a un homme, une femme avec ses qualités et avec tout ce qu'il représente, au-delà même de ce qu'il est au sein de l'entreprise. On a aussi effectivement un enjeu qui est fort, c'est un enjeu de transparence. Et en fait, notre politique RH, elle est connue à l'avance. Elle est retranscrite au sein des salariés et de nos collaborateurs à minima une fois par an. Et on se challenge chaque année sur des labels. Donc on a, des, par exemple, une volonté d'avoir de, des labels locaux comme le label Amplitude ou des labels nationaux comme le Great Place to Work où en fait ce sont des questionnaires anonymes donc tout le monde doit y répondre on s'impose que 95% de nos collaborateurs y répondent de façon à avoir une vision quasiment euh, totale de nos collaborateurs et les réponses ne nous sont transmises qu'au niveau consolidé. Donc on n'est pas capable de dire aujourd'hui monsieur X ou madame Y nous a dit qu'on était bien ou moins bien sur telle question mais au niveau consolidé uniquement, on a les réponses.
0: Bien, merci Mathieu. Cécilia, alors bien sûr, à peu près la même question mais vous disiez il y a encore quelques secondes que la marque employeur de l'OM, évidemment elle est très très forte. Quels sont les engagements et surtout les, les actions concrètes que vous avez mises en place vous avez parlé aussi d'un serious game mais au-delà de tout ça, comment les collaborateurs de l'OM vivent et retranscrivent la marque employeur OM, si forte et si chère en notre cœur.
2: On a la chance, effectivement, d'avoir un pilier fort de notre engagement qui s'appelle l'OM Fondation, qui reprend euh, des piliers qui sont visibles, connus euh, de l'ensemble des personnes qui, qui suivent un peu euh, l'OM. <rire> un gros projet euh, euh, vers l'éducation, les publics euh, dits éloignés de l'emploi ou défavorisés. Des accompagnements euh, socio-éducatifs vers les jeunes à travers le sport. On a tout un, un réseau de clubs aussi, notamment le FC La Castellane, avec lequel on est en partenariat. Euh, où on va accompagner les petits, euh, on va leur fournir des équipements, et on va leur permettre de vivre un peu un bout de rêve OM à travers nos actions et, et, et nos aides. On va avoir aussi euh, des actions euh, qui sont envers euh, une politique RSE, donc envers l'environnement. On, on est quand même le premier club certifié ISO 221. On a obtenu la certification il y a, il y a quelques semaines, donc je, je peux le dire. <rire> Donc euh, plus, plus seulement le stade Vélodrome, mais l'ensemble du club. Donc c'est un gros effort et ça montre bien qu'on a en place un système de management responsable qui est efficace et qu'on doit euh, pérenniser. <rire> euh, on a des actions aussi euh, euh, culturelles. On a des actions, euh, Mathieu en parlait aussi, envers, euh, envers euh, les femmes. On a fait une grande campagne interne contre le sexisme, le sexisme ordinaire. Euh, et, et ça c'était très très intéressant puisque à l'OM euh, pour en tout cas une DRH euh, on sait que on doit pouvoir s'adresser à nos collaborateurs mais on a toujours envie d'agir encore en amont c'est-à-dire vers les jeunes euh, et euh, eh ben, nous on peut le faire parce qu'on a un centre de formation euh, et donc on est allé mener euh, des ateliers euh, auprès des jeunes du centre de formation sur le sexisme le sexisme. Ils ont eu l'occasion de, de faire des, des jeux de rôle, d'expliquer ce que c'était. Et au-delà du fait que ça m'a apporté une bouffée ouais. d'oxygène telle, mais euh, j'ai surtout constaté que cette génération est bien en avance euh, est vraiment porteuse d'espoir, parce que ces concepts-là de sexisme, d'homophobie aussi dans le foot, en fait, ils il les balayent assez facilement parce qu'ils ont grandi avec euh, une ouverture d'esprit qui n'était peut-être pas celle d'il y a quelques temps. Euh, donc ça, c'est rassurant <rire> pour l'avenir. Euh, donc voilà, tout un tas euh, d'engagements. Euh, on mène des actions de, de nettoyage des plages. On a un programme, un programme interne qui s'appelle OM Volontariat, euh, et donc, euh, c'est euh, pour nos collaborateurs euh, un engagement moral euh, chaque année de participer à une action de volontariat pour l'association qu'ils souhaitent. Alors nous, on est en partenariat avec plein d'associations, mais il y a certains collaborateurs qui sont bien investis dans le monde associatif. Euh, et l'idée, c'est qu'ils puissent valoriser une action de, de partenariat, de volontariat, de bénévolat dans l'année. Ça donne du sens, en fait. On, on cherche des actions qui donnent du sens et qui permettent effectivement à nos collaborateurs, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au travail. Euh, pour nous, le week-end aussi, il y a des matchs. C'est important que les collaborateurs puissent se retrouver dans leurs valeurs profondes. Euh, et puis cette année, j'espère qu'on arrivera aussi à, à développer le sujet du handicap et de l'emploi. C'est vraiment un gros enjeu, euh, un gros objectif qu'on se met. On a besoin de... De, de mener à bien une sensibilisation, de l'intégration, parce qu'on sait que c'est la rencontre qui va faire la différence, qui va faire tomber les a priori, qui va faire tomber les préjugés et qui va faire qu'on va mieux collaborer tous ensemble. Donc voilà un petit peu euh, euh, tout ce qu'on peut proposer. Alors ça m'a fait sourire parce que les pronostics de foot, ouais, on le fait aussi. <rire> Toutes ces bonnes idées-là à travers la, la cuisine. On a beaucoup de personnes qui viennent un, un petit peu partout en France. Donc on a fait un petit concours aussi de plats régionaux euh, et des after -work, euh, aussi très régulièrement. Donc euh, il faut qu'on qu puisse adresser euh, tous ces aspects-là euh, des rencontres humaines dans le travail et en dehors du travail.
0: Merci, Cécilia, pour euh, donc, ces mots euh, qui nous permettent de découvrir l'envers du décor ou le dessous des cartes, en tout cas une face un peu cachée de l'OM, puisque effectivement, pour nous, l'OM, ça reste le match, le club, la coupe, le foot. Et là, euh, c'est la meilleure transition que j'aurais pu avoir pour poser une énième question à Mathieu. Est-ce que le sport, justement, contribue-t-il au développement de la marque employeur de Croficorec alors c'est une
1: composante, c'est n'est pas l'élément euh, essentiel, ça fait partie d'une stratégie globale. Aujourd'hui, dans la définition même de la, du bien-être, on a la, la problématique et l'enjeu de faire du sport pour toutes ces, tous ces aspects, à la fois libérer ses énergies, créer une cohésion d'équipe, une envie de... De, de dépassement de soi, de vouloir se faire mal mais pour pouvoir plus loin, euh, plus tard se dire je peux le faire ou simplement de se dire je me remets au sport ou je n'ai jamais fait de sport, c'est quoi cette sensation de faire du sport Et donc on adresse tout le monde avec, peu importe le niveau, l'enjeu c'est de se dire aujourd'hui allons faire du sport ensemble et ce qui est intéressant c'est que cette problématique interne ou cet enjeu interne plutôt, euh, il est... Il est autogéré par les collaborateurs. On a des collaborateurs qui sont des, sportifs, des anciens sportifs de haut niveau, qui continuent à avoir euh, un niveau de sport assez élevé avec euh, un, une personne qui fait euh, du, des arts martiaux et qui est euh, plusieurs Dan, etc. et qui lui-même décide d'auto-entraîner les personnes qui le souhaitent à faire du cardio trading, à faire autre chose, en se disant, si tu n'as jamais fait de sport, on va y aller doucement, si tu as fait un peu plus de sport, on va y aller un peu plus, si tu as envie qu'on fasse un peu plus, je te ferai un programme aussi. Et donc toutes les semaines, on, le jeudi entre midi et 2, on a des sessions de sport avec tous les niveaux, et en fait c'est hyper intéressant au niveau de groupe, de dynamique, de pouvoir se faire ça. Ça veut dire aussi qu'on va un peu au-delà, hein, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ça a des bienfaits pour l'absentéisme, pour la maladie, etc. Par chance, en interne, on n'avait pas trop ces enjeux-là. Mais si on, on essaie d'élargir cette problématique-là, on voit bien que ça permet une diminution du stress, de l'anxiété. Si on ressort les chiffres, c'est une baisse d'absentéisme de 30 à 40 de l'absentéisme. Et ça baisse de 5 à 7 les frais de santé. Donc, il y, y a vraiment des enjeux à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour toutes les entreprises, de se dire, dans le sport, il y a une vertu de bien-être, il y a une vertu économique, et puis il y a une vertu d'équipe et de volonté de travailler ensemble. C'est aussi de se dire, proposons des petites ou des, des, des compétitions pour se donner un challenge. Et on, se, on a fait, euh, et on continue de le faire, le marathon en relais pour pouvoir se dire, est-ce est que moi je suis capable de faire un relais Peut-être pas, mais si je saucissonne le, le marathon en quatre étapes de 10 km, j'arrive à donner des objectifs atteignables à l'ensemble de mes collaborateurs. On peut faire du coup aussi des courses où il y a un autre impact, où on fait la nocturne de Marseille, on fait la marseillaise des femmes, où les hommes dans les équipes se déguisent en femmes pour pouvoir faire la marseillaise des femmes. Donc il y, y a vraiment à chaque fois un enjeu où on se dit, si on doit faire du sport, il y a un premier tiroir qui est le bien-être, qui sont les bienfaits au niveau du, de, de la personne, mais cherchons les autres tiroirs, et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de leur proposer. On propose également, évidemment, par le biais de notre CE, euh, des offres sportives attrayantes avec des clubs de sport, et on, on a aussi des licences qui sont achetées à certains clubs pour que nos collaborateurs puissent aussi aller dans des clubs de sport.
0: Bien, merci Mathieu. Cécilia, vous êtes une ancienne sportive de haut niveau. À l'OM, bien sûr, le sport, euh, c'est naturel, euh, même si ça ne se limite pas au foot, mais le foot restant quand même central. Alors, puisqu'il fait partie intégrante euh, de l'ADN euh, de l'OM, en quoi le sport Permet euh, le développement de la marque employeur
2: En quoi ça permet euh, le développement de la marque employeur C'est qu'on vient titiller les mêmes valeurs, en fait, les mêmes fondements. Euh, on vient toucher les aspects de, de dépassement, de solidarité. Euh, et finalement, euh, on va vite se retrouver dans ces valeurs-là. Euh, on a des collaborateurs, effectivement, un club de foot, des le sport fait partie intégrante de. De notre, euh, de notre quotidien. Euh, déjà parce que nos bureaux sont soit au stade, soit à la commanderie, dans les deux cas, il y a un terrain de foot. Euh, on peut rapidement accéder à, à des espaces pour s'entraîner. On a effectivement des, des moments de sport dédiés, que ce soit entre midi et deux ou le, ou le soir. Euh, et euh, il ne faut pas oublier que les, les collaborateurs de l'OM sont aussi les premiers supporters de l'équipe. Et je pense que comme tout supporter... On acceptera mieux une défaite si on s'est battu. Et c'est ça qu'on veut retrouver aussi euh, au quotidien, dans les bureaux, dans les équipes. On, on se bat, on se bat ensemble, on a un objectif commun et on va y arriver. Et puis des fois, ben, on apprendra des erreurs, des échecs. Mais, mais c'est ces valeurs-là fondamentales du sport, du dépassement, euh, qu'on souhaite euh, intégrer, qui sont déjà bien présentes euh, dans notre quotidien à l'OM puisqu'on a quand même la chance euh, bon, d'être dans le plus beau club de France, évidemment, euh, voire du monde, hein, mais beau. voilà. <rire> mais, euh, mais on est sur une terre d'opportunités incroyables ici, euh, en plein développement, en plein boom. Euh, et euh, cette ville, ce territoire représente tout ce qu'on aime voir, euh, tout ce qu'on prône, euh, la mixité, euh, euh, le développement et le, le bien vivre ensemble. Donc, euh, sport, OM, les, les valeurs, effectivement, sont, sont très proches, voire les mêmes.
0: Bien, merci à vous deux. Et je pense que nos auditeurs seront assez intéressés par tous les propos qui ont été tenus sur cette fameuse thématique des enjeux RH et de la marque employeur. Nous allons passer maintenant à la séquence, la story. Alors La story, il s'agit pour l'un comme pour l'autre de euh, nous partager un moment, une anecdote, un retour d'expérience en lien évidemment avec notre thématique et je vais commencer par Mathieu. Mathieu, pourrais-tu nous raconter une anecdote ou un retour d'expérience sur le développement de la marque employeur et notamment avec des exemples sur tes clients
1: On a, on a récemment eu euh, le cas d'une transmission familiale où euh, le, le repreneur, se poser la question de sa légitimité au sein, euh, au sein de, de cette entreprise-là, puisqu'il venait d'un environnement qui était complètement différent. Il était parti en plus du territoire et euh, euh, il se disait, est-ce que vraiment les collaborateurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi vont adhérer à la nouvelle génération et à la proposition de valeur que j'ai envie de faire et en fait, on a eu, nous, plus un cabinet spécialisé en accompagnement à RH, une pro, un enjeu pendant plusieurs mois de préparation à la condition même d'être le nouveau patron au sein même de, de cette entreprise-là. Donc on a préparé le dirigeant à être un dirigeant, parce que ça veut dire quoi aujourd'hui être dirigeant d'une entreprise familiale avec le fait de porter un nom, de, de, de porter une histoire, de porter des collaborateurs qui sont beaucoup plus anciens et qui pourraient légitimement se dire « tiens, je, je, je pourrais avoir des, fon des fonctions à la place de cette personne-là ». Donc on a vraiment fait un travail pendant plusieurs séquences avec cette personne-là et on a également euh, travaillé sur les collaborateurs. Et à la fin, on, est, on a réuni euh, et le dirigeant repreneur et les collaborateurs. Et il s'avère qu'en fait, les collaborateurs eux-mêmes étaient déjà prêts à cette transition-là. Et donc la crainte... Exprimé était plus une crainte de dirigeant qu'une crainte d'équipe, où l'équipe était en attente finalement d'une nouvelle dynamique, puisqu'ils se disaient bien que c'était la fin d'un premier cycle, mais avaient envie d'entamer un nouveau cycle. Et donc, ils ont eux-mêmes défini une marque employeur, une volonté de recrutement, une nouvelle stratégie. Et en fait, cette stratégie-là, aujourd'hui, permet à ce client-là qui, qui a fait cette, cette, cet accompagnement-là d'avoir déjà quasiment doublé son chiffre d'affaires en moins de trois ans.
0: Bel exemple. Merci, Mathieu. Cécilia, de votre côté, est-ce que vous auriez une anecdote ou un retour d'expérience à nous partager sur le développement de la marque employeur à l'OM ou ailleurs hein
2: Alors, je vais rester à l'OM. <rire> ailleurs aussi, j'en ai, mais, mais, mais juste pour parler quand même de, de, de l'importance aujourd'hui. Alors, moins à l'OM, parce que notre marque est telle que, que pour l'instant, on n'est pas impacté par ça, mais mais euh, vous connaissez sans doute glace d'or euh, et aujourd'hui les dirigeants regardent beaucoup euh, glace d'or c'est-à-dire euh, les critiques les remarques qui sont faites par les collaborateurs euh, sur l'entreprise et c'est vrai que quand on a une marque qui est un peu moins développée euh, dans une dans une entreprise ben on peut être vite mis en difficulté parfois par certains retours donc euh, voilà ça c'était juste une petite parenthèse mais à l'OM euh, effectivement encore une fois euh, notre marque parle pour nous. Euh, mais par contre, les, cette année a quand même été marquée par le fait que euh, nos collaborateurs devaient pouvoir se réapproprier euh, notre culture d'entreprise, notre culture de club. Euh, on a été marqués, évidemment, par, par l'année. Vous avez bien sûr suivi l'actualité. Et dans ces moments-là, bah encore une fois, il faut se retrouver. Donc on a mis en place des groupes d'échange euh, pour l'ensemble des collaborateurs OEM. Donc, euh, à peu près euh, 250 personnes qui, qui ont participé à ces groupes d'échange, euh, avec, euh, avec une seule consigne, comment vous avez vécu cette période et euh, sans chercher de, de coupable ou de responsable, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire mieux Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux euh, avec aussi la question de qu'est-ce qu'on a dans les mains pour faire mieux euh, c'est facile de euh, demander ou il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait, il faut ramener euh, chaque collaborateur aussi dans sa responsabilité. Et ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a euh, ben, finalement ces groupes de travail là, euh, on les a restitués euh, en toute transparence. La transparence, tu en as parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mathieu. Euh, on a restitué en toute transparence euh, le résultat, les verbatim de ces groupes d'échanges. Il y en a découlé euh, un groupe plus restreint qui a souhaité travailler sur la raison d'être. Et ça fait sens, encore une fois, la recherche de sens, la redéfinition de la base, qu'est-ce que la raison d'être, pourquoi on est là. Euh, et derrière cette raison d'être-là, qui va être présentée euh, là euh, prochainement, il y a toute une nouvelle déclinaison des valeurs. Les valeurs travaillées par ce groupe de travail-là, donc appro qui, appropriées, par les, les collaborateurs eux-mêmes. Et euh, effectivement, euh, euh, les valeurs euh, derrière, on les retrouve partout, finalement, dans le cycle RH. Hein. Euh, donc voilà, c'est donc un exemple où on a ce travail-là et cette appropriation-là de collaborateurs qui sont pleinement investis, pleinement engagés et qui aiment tellement ce club qu'il qu y a une contribution qui est très forte, euh, mais qui est une contribution qui est nécessaire parce que, voilà, à l'OM aussi, bah, euh, on doit pouvoir consolider et travailler ces, ces valeurs-là.
0: Bien, nous arrivons pratiquement au terme de ce podcast. Avant cela, je vais vous demander, Cécilia, de euh, nous dire en une phrase que devraient retenir nos auditeurs sur cette thématique.
2: Je pense que sur cette thématique, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut vraiment garder, ne jamais perdre de vue que l'humain est au cœur de tous les dispositifs. Euh, on a beau euh, travailler sur les process, c'est très important de travailler sur les process, en, on a beau travailler effectivement sur euh, de la communication, c'est très important, euh, mais il ne faut jamais perdre de vue euh, d'écouter de manière euh, très proche les collaborateurs, les attentes, parce qu'il y a des moments de vie, parce qu'il y a des, des époques, des générations, et on ne peut pas avoir une réponse parfois collective. Il faut être plus spécifique, il faut davantage s'adapter. Et à mon sens, c'est ce qui va faire qu'un collaborateur va se sentir bien, va rester, va être fier, va devenir un ambassadeur et va parler de, de, de son club, de son entreprise de manière très positive. On passe beaucoup de temps au travail et on doit pouvoir répondre et apporter les mêmes euh, les mêmes attentes que, que ce que l'on a dans notre vie personnelle finalement
0: Merci bien, Cécilia. Nous l'aurons compris. Effectivement, nous passons quasiment un tiers de notre temps au travail dès lors que nous rentrons dans la vie active. Je vais laisser la parole à Mathieu, qui va lui aussi synthétiser euh, en une phrase ce que les auditeurs doivent retenir de cette thématique. Puis, euh, nous annoncerons effectivement la prochaine thématique.
1: Dans la continuité de ce que de Cécilia vient de préciser, euh, le RH... Ça... On entend bien ressources et humaines, et donc l'humain est au cœur de, de tous les projets. Euh, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de se dire euh, on a besoin de travailler sur son savoir-être, on a besoin aussi de travailler sur sa raison d'être, mais après, il faut travailler le passage de la raison d'être à la raison d'agir. Et en fait, dans la notion d'agir, il faut bien que l'on essaie de... S'il y a un message que l'on peut essayer de faire comprendre, c'est que peu importe la taille d'une entreprise, qu'on soit... 1, 2, 10, 200, 300, un projet d'entreprise, un projet RH, ce n'est pas toujours un projet qui doit être extrêmement coûteux. Cécilia a le précisé. L'écoute et l'écoute active permet déjà de pouvoir se dire je peux avoir un projet RH avec un budget qui est relativement limité, mais j'ai mis en avant l'ensemble de mes équipes. Après, il y a une, des, des entreprises qui sont capables d'avoir d'autres projets, d'autres budgets, mais le projet RH ne doit pas forcément se dire c'est un projet qui est extrêmement coûteux pour mon entreprise.
0: Merci à vous deux, Cécilia Barantini et Mathieu Capiono, pour ces moments d'échange que nos auditeurs apprécieront certainement. Mathieu, je te laisse le mot de la fin.
1: Franck, merci beaucoup, merci à l'Accélérateur M, puisque c'est la conclusion de notre première saison des, des M-Talk by Coffee correct Cécilia, bon, on l'a conclut en beauté avec vous, donc merci encore. Merci à vous de votre intervention. Merci évidemment à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent et rendez-vous l'année prochaine pour la saison 2.
0: Bien, vous retrouverez ce podcast sur l'ensemble des plateformes de diffusion et notamment aussi sur Osha, et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau cycle de M-Talk by Kroki Coac.